0: Kurzreisetipp Namaste und hallo, hier bin ich wieder aus Nepal. Heute gibt es den ersten Kurzreisetipp von mir und du erfährst in dieser Episode über den buddhistischen Stupa von Bodhanat. Ja, ich merke schon, die beiden letzten Episoden sind sehr, sehr buddhistisch orientiert. Das kommt natürlich daher, dass die Angehörigen meiner nepalischen Familie Buddhisten sind und ich mich selbst von der buddhistischen Philosophie sehr angesprochen fühle. Aber das nützt dir natürlich nicht viel, wenn du schon sehnsüchtig auf die Beiträge für die Trekkinggebiete und das Wandern in Nepal wartest. Aber ich kann dir versprechen, das kommt alles. Es gibt noch so viele Themen über Nepal und seine Menschen. Bis dare, bis dare. Genau. Langsam, langsam. So wie es unsere Guides und Sherpas immer wieder während den Trekkingtouren betonen. Nun aber erstmal wieder zurück zum buddhistischen Stupa Bodhanat. Also, dieses monumentale Bauwerk ist wirklich eine must Sehenswürdigkeit in Kathmandu. Selbst unsere Stammgäste und andere Reisende, die bereits mehrfach in Nepal waren, besuchen dieses Heiligtum, diesen Kraftort mit seinen ganz besonderen Energien. Mindestens einmal während ihres Aufenthalts in Kathmandu. Der Stupa von Bodhanat ist auch einer meiner Lieblingsplätze. Die Atmosphäre lädt mich immer wieder zum Verweilen ein und führt mich zu mir selbst in Verbindung mit Himmel und Erde, mit dem gesamten Kosmos. Und warum dieser Platz, so eine magische Anziehungskraft auf viele Gläubige, Pilger, Reisende und auch auf mich hat, das erzähle ich dir gleich. Jetzt habe ich erstmal eine ganz besondere Überraschung. Du kannst nämlich erstmal einer kleinen buddhistischen Zeremonie mit Klängen der dafür typischen Instrumente wie Trompeten, Schneckenhörnern, Trommeln und Becken lauschen. Wow, ich bekomme immer wieder Gänsehaut, wenn ich diese tiefen, durchdringenden Klänge höre. Konntest du dir gerade auch vorstellen, direkt neben den Mönchen zu sitzen und in der Pusa der Heiligen Zeremonie anwesend zu sein? Das ist doch Wahnsinn, was diese Klänge auslösen können, oder? Und ja, genau diese Klänge die Rezitationen der Mönche und auch das Hören des Mantras Om Mani Padme hum sind feste Bestandteile bei einem Besuch des Stupas in Bodhanat. Bodhanat ist ein Stadtteil von Kathmandu und berühmt für den buddhistischen Stupa. Der Stupa von Bodhanat zählt zum UNESCO-Weltkulturerbe und ist einer der größten Stupas der Welt. Das Heiligtum gilt als Hauptzentrum der Tibeter in Nepal. Wie viele andere Heiligtümer in Nepal auch, und ich finde, das macht Nepal wieder einmal ganz besonders, wird auch dieses Monument von Buddhisten und Hindus gleichermaßen besucht. Wenn du noch nicht in Nepal warst und den Stupa kennst, beschreibe ich dir kurz das Aussehen. Das eigentliche Heiligtum ist, ein weiß getünchter Kuppelbau mit einem viereckigen goldfarbenen Turmaufsatz, der Harmika, und einem sich nach oben hin bis zur Spitze verengenden 13-gliedrigen Aufbau, steht auf einem mehrstufigen Sockel. Von oben sieht der Stupa aus wie ein Mandala, wie ein geometrisches Schaubild, das das ganze Universum symbolisiert. Wenn du bei einem Inlandsflug oder internationalen Flug die Gelegenheit hast, den Stupa von oben zu betrachten, dann genieße diese ganz spezielle Form. Von oben kannst du auch gut die gelben Halbkreise auf der weißen Kuppel, die eine Lotusblüte darstellen sollen, erkennen. Wie bei allen buddhistischen Stupas, Schauen die auf den Turmaufsatz gemalten, alle sehenden Augen Buddhas in jede der vier Himmelsrichtungen. Die verschnörkelte Nase symbolisiert die göttliche Einheit aller Dinge. Unterhalb des Seidenbaldachins sind überall Gebetsfahnen befestigt, die bis ganz unten hängen, damit der Wind die Gebete zu den Göttern trägt. Durch das verheerende Erdbeben im April 2015 erlitt der goldene Aufsatz der Stupa schwere Schäden. Die Risse reichten bis in den oberen Bereich der Halbkugel. Der komplette Aufbau bis zur Turmspitze musste deshalb abgetragen und neu aufgebaut werden. Damals, während den Bauarbeiten, wirkte die weiße Kuppel ohne den schillernden Aufsatz, nackt und bloß. Wer den Monumentalbau in seiner vollen Pracht kannte, dem blutete das Herz. Im November 2016 waren dann die Renovierungs- und Restaurationsarbeiten abgeschlossen und der wiederaufgebaute Tempel konnte eingeweiht werden. Die zahlreich anwesenden Gläubigen und Besucher, der Einweihungszeremonie zeigten, welche große Rolle dieses Heiligtum im Leben der Menschen im Land spielt. Vor Losar, dem tibetischen Neujahrsfest, wird der Stupa jedes Jahr neu geweißelt, die gelben Bögen mit Tagetes Safranwasser nachgezeichnet und neue Gebetsfahnen aufgehängt. Das ist ein sehenswertes Spektakel, wenn die Arbeiter die gefüllten Eimer mit Schwung auskippen und sich die gelbe Farbe in Halbkreisen über die weiße Kuppel ergießt. Für die Mehrzahl der Gläubigen und Pilger ist es selbstverständlich, Spenden für diese Arbeiten und für die erforderlichen Materialien zu geben. Sicherlich fragst du dich schon die ganze Zeit, wie alt dieser Stupa denn eigentlich ist. Leider sind mangels Überlieferungen nur wenig historische Aufzeichnungen vorhanden. Es wird davon ausgegangen, dass das Heiligtum im 5. Jahrhundert nach Christus entstanden ist. Da gibt es allerdings noch eine ganz schöne Legende zur Entstehungsgeschichte des Dupas. Da diese aber den Rahmen der heutigen Episode sprengen würde, erzähle ich die märchenhafte Geschichte ein anderes Mal. Jetzt möchte ich dich dafür mitnehmen auf eine kleine Umrundung des Dupas. Dabei kannst du, so wie die anderen Gläubigen und Besucher, die Gebetsmühlen, die sich rings um den Bau befinden, drehen. Mit jeder Drehung wird das auf einer Papierrolle geschriebene und sich im Innern der Mühle befindende tibetische Mantra Mantra, das ist ein heiliger Vers, das sind Sprechsilben. Dieses tibetische Mantra, Om Mani Padme Hum, wird mannigfaltig rezitiert. Hier siehst du die alten Menschen, die sind häufig tibetisch abstammend und halten meistens ihre eigene Gebetsmühle in kleinen, mittleren oder manchmal auch in ganz großen Ausführungen in der Hand. Mit Schwung drehen sie diese an, um das Aufsagen des Gebetsspruchs zu vereinfachen. Und schau mal, dort drüben, da tragen viele Pilger eine Gebetskette locker in der linken Hand und schieben nach dem Wiedergeben des gemurmelten Mantras langsam eine Perle weiter. Hast du da drüben die roten Farbtupfer in der Menschenmenge wahrgenommen? Das sind buddhistische Mönche, die in ihren bordeauxfarbenen Roben aus den umliegenden Klöstern kommen und den Stupa mehrfach umlaufen. Lass uns doch noch ein Stückchen weitergehen, bis zur großen Glocke vor dem Tammankloster. Siehst du sie schon? Hier, durch den kleinen Eingang, können wir hochgehen und kommen dann über die Stufen auf die begehbare Plattform. Wollen wir hier links in dem kleinen Räumchen zuerst noch Butterlampen anzünden und die große Gebetsmühle in Schwung bringen? Ich mag es immer sehr, wenn sich diese riesige Gebetsmühle endlich in Bewegung setzt und bei jedem Umkreisen ein Klingeln von sich gibt aber drei Umrundungen reichen völlig aus, sonst bekommen wir noch den Drehwurm. Ja, und die angezündeten Butterlampen, das brennende Flammenmeer zum Gedenken an Angehörige und nahestehende Menschen. Das ist doch ein schöner Brauch, findest du auch? Nun lass uns hochgehen und einmal auf der oberen begehbaren Ebene eine Runde drehen. Ach schau mal, hier unten, hier gibt es extra einen abgegrenzten Bereich mit Holzunterlagen. Das ist für alle Gläubige, die vor dem Stupa Niederwerfungen praktizieren möchten. Siehst du, dort hinten die große Frauengruppe, die müssten aus den Bergregionen kommen. Sie tragen die typischen langen Kleider, die Baku genannt werden, mit einem bunten Schutz. Der Pangde. Der Schutz wird entweder hinten oder vorne getragen, je nachdem, ob eine Frau verheiratet ist oder nicht. Nun lass uns noch kurz auf das Dach der Tamang-Stupa gehen. Von dort aus hast du einen fantastischen Blick auf den Stupa. Fast auf Augenhöhe. Und du kannst hier das Heiligtum nochmals von einer anderen Perspektive hervorragend fotografieren. Obwohl ich schon tausend Fotos vom Stupa habe, mache ich doch jedes Mal wieder welche aufs Neue. Das ist so wie mit den Fotos von der Himalaya-Kette. Die Kamera ist bei solchen faszinierenden Objekten immer im Dauereinsatz. Wenn wir unsere Runde fortsetzen und wir wieder unten sind, dann schau mal auf die gegenüberliegende Seite. Dort befindet sich ein kleiner Tempel, der Harati-Tempel. Dieser Tempel ist der Schutzgöttin Azima geweiht. Azima fungiert vor allem als Beschützerin von Kindern und vor Infektionskrankheiten. Vor oder eigentlich schon fast in dem kleinen Schrein sitzt meistens eine alte Nonne, die im Gebet versunken ist. Kannst du sie sehen? Und links auf dem großen Platz, da steht oft ein orange gekleidender Mönch mit einer silberfarbenen Bettelschale in der Hand, inmitten von tausenden von Tauben. Erkennst du ihn? Und hier vorne, das müssten Tibeter oder tibetisch abstammende Männer aus den Bergen sein. Sie tragen ihre dicken Wollmäntel, die Chuba, bei der ein Ärmel immer lose herunterhängt. Schade, gleich sind wir wieder am Haupteingang und unsere Runde im Uhrzeigersinn ist beendet. Nun bin ich aber gespannt, wie es dir gefallen hat. Konntest du sie spüren, die ganz besondere, außergewöhnliche Stimmung dieses Kraftorts? Sicherlich. Dieser kleine Spaziergang in Gedanken ist nicht zu vergleichen mit dem wirklichen Erleben. Wenn du mal wieder oder wenn du auch zum ersten Mal diesen Platz besuchst, dann empfehle ich dir, auf eine Entdeckungsreise in die kleinen Seitengässchen zu gehen und die vielen Klöster der Umgebung zu erkunden. Oder in einem der zahlreichen, rings um den Stupa gelegenen Dachterrassenrestaurants eine Pause einzulegen und den hervorragenden Blick auf den Stupa zu genießen. Als kleine Stärkung für zwischendurch probiere unbedingt die Momos mit Fleisch oder Gemüse gefüllte Teigtaschen. Eine tibetisch-nepalische Spezialität oder auch eine schwäbische. Also auf jeden Fall kleine nepalische Maultäschchen. <lacht> das ist wahrscheinlich auch mit der Grund, warum es mich hierher verschlagen hat. So, und nun zum Schluss dieses Kurzreisetipps verrate ich dir noch die Bedeutung des Mantras OM MANI PADME HUM das du sicherlich bei deinem Rundgang mit mir gehört hast und das ich ja nun auch öfters in diesem Beitrag angesprochen hatte. OM MANI PADME HUM O DU JUWEL in der Lotusblüte und mit diesem Mantra verabschiede ich mich bis bald alles liebe und namaste deine Sabine von Nepal Spirit